0: Kreisky-Forum Talks, der Podcast zur Stunde. Ihr Kreisky. Willkommen in Bruno Kreiskys Wohnzimmer. Ähm, normalerweise sprechen wir über Politik, über Geschichte, über sehr kontroverse Dinge. Heute sprechen wir nicht über das Gute und auch nicht über das Wahre, aber doch immerhin über das Schöne und mit wem besser als mit Michael Köhlmeier. Michael, herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Michael, was hat dich geritten, ein Buch über das Schöne zu schreiben in einer Welt, die aus den Fugen gerät und wo das Schöne so ungefähr das Letzte ist, worüber sich Menschen Gedanken machen?
1: Ich habe mir überlegt zunächst, ob es nötig ist, Schönheit zu erleben oder Schönheit zu machen und sich gleichzeitig Gedanken darüber zu machen. Vielleicht stört es sogar bei der Produktion des Schönen, wenn man Meta-Gedanken über das Schöne macht. Also ich weiß, ich bin eigentlich auch sehr von meinem Alltag. Ich weiß, dass ich mich, wenn ich von hässlichen Dingen umgeben bin, also Gegenstände, sei es der hässliche Computer oder so, dass mich das auf einer ganz, gar nicht bewussten Ebene unglücklich macht. Und ich habe mich dennoch geweigert, so sowas wie das Schöne zu definieren zu wollen. Also eine Theorie des Schönen. Und habe dann gedacht, dem Schönen nähert man sich über das Schöne an. Also über schöne Dinge, über, über schöne Gedanken, schöne Bücher, schöne Musik. Und so sind es halt sind's kleine ist kein System des Schönen, sondern eine Phänomenologie des Schönen, vielleicht.
0: Eine Phänomenologie in 59 Begeisterungen, in denen du deine Begeisterung mit uns teilst über Autoren, über Werke. Und die Auswahl ist strikt subjektiv.
1: Subjektiv und unvollständig und spontan. Also. Keine, wiederum keine großen Überlegungen, dass man sagen kann, dieser Themenkreis, jener Themenkreis, und das fügt sich dann zu einer Symphonie, sondern dem alltäglichen Ablauf. Weißt du, mir war immer der Liebste von allen, die philosophische Gedanken von sich gegeben haben, der Montaigne. Und dieses beim Kleinen anzufangen zwischendurch, dann sich über das ganze Gedanken zu machen, aber wieder auf das Kleine, auf das Konkrete zurückzukommen, das fand ich immer das Menschlichste, eine Philosophie, die so wie Hegel oder so was ein großes System umfasst, die fand ich immer beängstigend, faszinierend, einschüchternd und eigentlich mit meinem Leben recht wenig zu tun habend.
0: Als anständiger Philosoph will man dann tatsächlich ein System haben, eine Theorie haben, eine Definition Ist haben. Ist es so? War das immer ähm, so? Ich weiß es ich glaube. Ich meine, das ist die Tradition. Ich glaube, es ist eine sehr fruchtlose Tradition. Und die Definitionen, die stehen dann sich gegenüber, aber sie haben eigentlich wenig miteinander zu tun. Dein Zugang
1: war ein ganz anderer. Ich habe manchmal jetzt auch mit, mit Freunden, mit Konrad Konrad Paulismann sowas unterhalten. Und ich merke dann immer, wenn man Montaigne sagt, dass ähm, ein bisschen zurückweichen, weil ist es nicht auch ein Dichter? Oder ist es eher ein Dichter als ein Philosoph? Ich selber als Schriftsteller habe mich natürlich mehr dem Dichter dazu wenden können. Und es würde mir eine ganze Philosophie, ein ganzes System des Schönen wenig nützen, wenn ich nicht auf was Schönes verweisen könnte. Und man, das, man kann sich ja, über, wenn ich deine Brille hier sehe, zum Beispiel, das ist, ich finde es eine sehr, sehr schöne Brille, die hat so ein... Darf ich Sie anfassen? Selbstverständlich. Die hat so eine ein klassische Form der, der Gläser, die nicht rund sind, die nicht oval sind, die eine eigenwillige Brillenform hat, wo man dann überlegt, wie, wie ist man auf das gekommen? Und sicher nicht über eine Theorie, sondern über, über das Zeichnen, über den Unmittel, wie man das macht und dann diese schönen Bügel. Ich würde gerne mit dem Erzeuger, dem Erfinder dieser Brillenform ein Gespräch führen. Ich Und glaube, ich das
0: könntest du tun, weil der, ja. der, der Hersteller ist, glaube ich, in Österreich. Das also, ist wahr. Du könntest das wahrscheinlich tun. Aber ähm, du bewunderst ein schönes Objekt. Nun leben wir in einer Welt, die mit Schönheit eigentlich nur noch wenig am Hut hat. Ich meine, man kann vielleicht ein bisschen romantisierend sagen. Es gab irgendwann mal eine handwerkliche Tradition, in der Menschen einem versucht haben, einem gewissen ästhetischen Ideal zu genügen, in der doch oft mit gewissem Stolz produziert wurde, äh, wo zum Beispiel auch Dinge schön gestaltet wurden, die gar nicht unbedingt sichtbar sind oder nicht besonders praktisch sind. Und dann kam das Bauhaus, dann kam Le Corbusier und dann kam die industrielle Massenproduktion und dann ist dieses, diese Dimension aus den Objekten weitgehend verschwunden. Das heißt nicht, dass massenproduzierte Objekte nicht sehr schön sein können, aber es das heißt, es ist sicherlich nicht die erste Überlegung, die da rein investiert wird. Ähm, wenn du dir Gedanken machst über Schönheit, wenn du sagst, dich eigentlich deprimieren dich Objekte, die nicht besonders schön sind, ein bisschen. Wie bewegst du dich durch die moderne Welt?
1: Ich glaube sogar unter Umständen heute besser als noch vor etlichen Jahren. Also wenn ich mir vorstelle... Wie manche Bahnhöfe ausgesehen haben. In Hohenems, wo, wo ich aufgewachsen bin, war ein alter K, K bahnhof gestanden. Der war halt so wie die waren, aber es war an sich ein sehr schönes Gebäude, einen schönen Boden in, in der Mitte gehabt, also im, im Warteraum drin. Auch der ist mir als Kind schon aufgefallen. Das sind so, so, so Platten, die ineinander übergegangen sind, vollkommen unregelmäßig. Der ist dann abgerissen worden und in den 80er Jahren ist ein unfassbar hässlicher Bahnhof errichtet worden. Und viele unheimlich hässliche Bahnhöfe in, in, in der Nähe bei uns, also in Bregenz. Bregenz ist glaube ich, den Weltrekord des hässlichen, unsinnigen Bahnhofs. Du kommst dorthin, sie ist ein Riesengebäude, das darstellt in einem, einem, einem Grün, eines, einer, einer, also einer Wasserleiche. Äh, bemalt und dann kommen sie hin und du siehst, da ist nichts, da, da funktioniert nichts. Der Aufenthaltsraum ist ganz klein, unbescheiden, du suchst um irgendwelche Ecken herum die Toilette, du suchst um irgendwelche Ecken herum die, 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 die Rolltreppe und so weiter. Der wird jetzt abgerissen, der Bahnhof, obwohl er erst in den 80er Jahren gebaut worden ist. Der Hohenemser Bahnhof ist bereits abgerissen worden und stattdessen ist ein sehr, sehr, Le Corbusier hätte sich darüber gefreut ein sehr, sehr klare, schlichte, aus Metall und Glas errichtete Bahnsteig eigentlich gebaut worden. Und ich merke es auch nicht durch die Feuerfilme im Zug, die Bahnhöfe sind alle schöner geworden. Ich finde zum Beispiel auch die Kleidung der Menschen ist schöner geworden, weitgehend, wenn ich jetzt einmal die, die, die ähm, Trainingshosen äh, ausblende. Aber äh, wenn, wenn man sagt, so heute mache ich mich schön, da sind diese Kleider schöner als in den, Unfassbar hässlichen 70er Jahren gewesen sind und noch in den 80er Jahren gewesen sind. Ich finde, viele Dinge sind schöner geworden und viele Dinge sind schön geblieben. Das ist ja auch etwas. Man kann ja auch das Hässliche, das, das Schöne entsorgen gegen das Hässliche, wenn man sagt, man muss was Neues machen. Aber es ist so geblieben. Ich, ich bin ein Gitarrenliebhaber. Ja? Und der Ingenieur und Techniker Leo Fender hat irgendwann in den 40er Jahren. Zwei Gitarren entworfen. Der, der der hat keinen künstlerischen Anspruch gehabt. Der wollte gute Gitarren, einfache Gitarren. Das ist die Fender Stratocaster und die Fender Telecaster. Das sind Design bis heute, die ewig gültig sein werden. Niemand hat sich getraut, daran irgendetwas zu ändern. Das heißt, ich, ich setze auch voraus, das sind Leute, da die zumindest Schönheit erkennen. Ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren wird mehr Schönheit erkannt als früher. Das ist meine Erfahrung. woran liegt das? Ich glaube, weil die Leute mehr Geld haben, weil sie reicher sind. Das, es klingt vielleicht zynisch und ist auch vielleicht auch nicht richtig. Wenn ich ich bin, kenne also
0: sehr viele reiche Leute, die, die mit Schönheit furchtbar. absolut nichts am das Hut haben. Das ist richtig.
1: Da hast du recht. Und ich muss mich auch gleich korrigieren, weil ich habe mir jetzt überlegt, wenn man durch den Bregen zur Wald fährt und man sieht die alten Häuser, die alten Bauernhäuser der Leute, die sicher kein Geld hatten, dann sind die Bausünden genau dort entstanden, wo mhm. das Geld da war. Aber jetzt geht es wieder zurück. Jetzt gibt es wunderschöne Bauten, Architektur im Bregenzerwald, die anschließen an die alte Architektur, aber dennoch die moderne übernommen haben. Ich, eben alles in allem unterm Strich fühle ich mich äh, mit mehr, von mehr Schönheit umgeben, als noch vor 20, 30 Jahren.
0: Ich glaube, wir kommen nicht drum rum, uns an die Schönheit ein bisschen weiter heranzupirschen. Ähm, und der erste Verdacht ist natürlich, dass es einfach nur eine bürgerliche Nostalgie ist. Dass, wenn und? Wäre auch nicht schlimm. Naja, es, es würde die Schönheit ein bisschen weniger allgemeingültig machen, wenn wir jetzt eine bürgerliche Schönheit definieren und
1: ja, es, es, es hat einen zynischen Hintergedanken, als ob, die, als ob man nur ab einer gewissen äh, Wohlhabenheit überhaupt in der Lage ist, Schönheit zu erzeugen. Äh, oder zu erkennen, oder, oder zu, erkennen. zu brauchen. Was sagt uns in erster Linie, dass es nicht so ist? Ich glaube nicht ein ästhetisches Empfinden, sondern ein moralisches. Weil wir sagen, wenn wir das sagen, dann... Äh, tun wir viele Menschen von oben herab betrachten. Mhm. Das ist moralisch nicht gut, das zu tun. Und sagen dann lieber, nein, die Schönheit kann alle, von, von allen hervorgebracht werden und können alle erkennen. Mhm. Aber bewiesen ist es dadurch nicht. Nein, natürlich ist es nicht
0: bewiesen, aber es ist, sagen wir, eine wichtige Annahme unserer Gesellschaft, denn... Letztendlich geht es dann auch darum, sind alle Menschen mündig? Sind alle Menschen gleichfähig, das, ähm, sich mit Wahrheit auseinanderzusetzen, Schönheit zu sehen, etc.? Das heißt, sind alle, leben wir in einer Welt, in der, es eine, in der eine Demokratie möglich ist, weil jeder Mensch eine Stimme hat, weil jeder Mensch mündig ist? Oder leben wir in einer Welt, in der es immer eine Elite geben muss, die nicht muss, es richtet
1: nicht muss. oder wird? In, in alten Zeiten was keine Demokratie gegeben hat, hat man sogar die unsinnigsten Dinge, wie eine Uniform eines Kriegers, dessen Aufgabe darin besteht, diese Uniform möglichst bald kaputt zu machen, nämlich tot zu sein, sehr schön ausgestattet. Also, das, und, und da würde ich, ich, ich glaube, dass die Demokratie per se nicht etwas ist, was automatisch Schönheit... Ich denke mal, Heinrich Heine zum Beispiel, der gesagt hat, ich bin ein Demokrat durch und durch. Aber es graust mich davor, wenn ich daran denke, dass die Frau äh, am Markt aus meinem Buch der Lieder eine Seite herausreißt, um den Fisch einzuwickeln. Das sagt, im Prinzip sagt es, ich habe Angst vor der Demokratie, dass sie die Schönheit vertreibt. Das will man auch nicht zugestehen, weil das klingt gleich auch antidemokratisch. Ja, eben. Oder? Und deshalb sagen wir lieber nein. Sogar die, die, die Demokratie befördert die Schönheit. Das ist zumindest moralisch korrekt. Ob es wahr ist, wissen wir nicht. Aber vielleicht braucht die Schönheit immer einen ganz langen Anlauf, bis sie, äh, bis sie erblühen kann. Aber ich glaube, wir haben schon einen langen Anlauf der Demokratie hinter, hinter uns. Und wie gesagt, ich bemerke in den letzten 20 Jahren, dass ein Gefühl für Schönheit eher wächst als abnimmt. Es hat doch, ich glaube, in den alten Gemeindebauten, zumindest in manchen, habe ich mir sagen lassen, hat man darauf Wert gelegt, dass oben im Dachboden ein Künstleratelier ist und unten im Erdgeschoss ein Bildhaueratelier im besten Fall. Das heißt, die alte Sozialdemokratie, hat sich orientiert an den Werten des Bürgertums, was die Schönheit betrifft, oder? Und es ist doch, da, da ist, das wäre doch ein Ansatz.
0: Naja, ich meine gerade, also wenn ich mir die Gemeindebauten anschaue, dann denke ich zuerst mal an den immensen Stolz, der sich darin ausdrückt. Mhm. Ähm, Wir also sind auch wer. Diese großen, ja, diese ja. großen Bauten, also der Karl-Marx-Hof und sowas. Erstmal ist eine riesige Skulptur, ja. ist gemacht, um auch ästhetisch wahrgenommen zu werden. Also man kann sagen, vielleicht um Macht zu demonstrieren, aber sicherlich auch, also das ist ein ästhetisches Ereignis, da geht es auch um Schönheit. Ja. Aber es ist eben auch dieser enorme Stolz, der sagt, wir wollen mehr tun, als notwendig ist. Wir wollen erreichen, was möglich ist. Mhm. Ähm Wenn du den Bahnhof aus den 80er Jahren beschreibst, dann war das anders. Ich
1: glaube, der, der, diese, der, diese Hässlichkeit, und es ist wirklich hässlich, ist aus einer Orientierungslosigkeit entstanden, weil man irgendwie geglaubt hat, wir müssen was Neues machen, wir, sind, wir, wir haben einen großen Fortschritt hinter uns, was ja auch wahr ist. Also sagen wir so, ab den 80er Jahren beginnt das Plateau. Also, von 1945 ging es aufwärts in der Gesellschaft und da sind auch schöne Sachen gemacht worden. Also in den 50er Jahren gibt es wunderbares Design. Der, mein, mein Schwiegervater hat sämtliche, Werke, äh, sämtliche Bände von Westermanns Monatshefte gesammelt und da, wenn man das durchgeht, was da sehr viel über Innenarchitektur drin, drin abgebildet ist und gesprochen worden ist. Da gibt es ja wahnsinnig, wahnsinnig schöne Sachen. Ich kann mich erinnern, bei uns in Vorarlberg gibt es eine Tankstelle, die inzwischen unter Denkmalschutz steht. Ein wunderbares Werk aus den, aus den 50er Jahren. Wo es aufwärts ging, da war irgendwie die Vorstellung von Schönheit und die Vorstellung von Fortschritt irgendwie noch im Gleichklang. Und ab den 80er Jahren beginnt das Plateau, wo es dann eben geht. Auf einem hohen Niveau, wo es eben geht und wo, wo dann ähm, eine gewisse Orientierungslosigkeit da war. So das Gefühl gehabt, eine, eine Beliebigkeit. Erinnerst du dich dran, wie, ich, ich spring jetzt ein bisschen, gell? aber erinnerst du dich dran, wie die Pass, viele der Passfotos oder Fotos ausgesehen haben in den 50er Jahren? So, was ist so über die Schulter. Ich bin gerade ja, ja, ja. am Gehen, es geht weg und wenn es weggeht, geht es aufwärts. Und dieses wenn es so weggeht, geht, geht aufwärts, dann muss ich meine Frisur danach richten und, dann, und, und, und der, die, der, das Kleid, das flattert dann im Wind und, und der Anzug ist auch, der, das ist dem, dem, dem gesellschaftlichen Fortschritt angepasst, der Bewegung, die da war. Und wenn es am Plateau ist, dann bleibt es irgendwie stehen, da kann man jetzt ausrasten. Da muss man nicht mehr, da kann man dann so ins, so wie Kim Il-sung kann man dann ins, in die Kamera reinschauen. Und dann ist dann das, ich, ich habe das Gefühl, das tut sich dann auch in, in dem niederschlagen, was wir schön finden. Wir wissen dann nicht mehr, in welcher Bewegung, in welche Richtung ist schön, Es ist so alles möglich. Es ist, es ist alles irgendwie möglich. Ich kann einen ganzen Bahnhof in einem merkwürdig hellen Grün streichen. Es ist ja nicht egal. Ich kann noch Rosa streichen oder dunkelblau. Es ist so beliebig geworden. Es hat kein außerhalb des schönen liegendes Korrektiv mehr. Ich rede aber ich meine, wenn du durch mich undeutlich ausdrücken? Schon, gell? schon, ja. Ich bin Natürlich. ja kein Theoretiker. Das weiß
0: ich. Aber ich meine, du sagst dann, was schön und was hässlich ist, aber du weigerst dich uns zu sagen, was so schön und was Ich so kann dir sagen, was Schönheit bist.
1: ist. Das zufällige Zusammentreffen. Eines Regenschirms und, äh, was heißt eines Regenschirms und was ist Des das Zeichen?
0: So? bulgarischen Dissidenten. Nein, das war... Das, das war
1: L'Otriamont, das, das zufällige Zusammentreffen eines Regenschirms und noch irgendetwas auf einem Seziertisch. So hat er die Schönheit definiert. Also, und das muss man ernst nehmen. Äh, warte mal, ich, ich lese, kann ich das, soll ich das vorlesen? Ja, bitte, okay. Weil man, man darf da kein Wort falsch sagen, ne? Da darf da kein Wort falsch sagen. Über Lottreamo, dass ich das finde auch gleich. Das sagt dir ja was, gell? Der ne? Das war dieser Mann, der aus, ähm, aus, aus Uruguay nach Paris gekommen ist, um mit da, da ist es, 120. Und dann sehr früh mit 21 Jahren gestorben ist, verhungert ist. 1871, also während des Krieges. Und der nur ein Buch geschrieben hat, nämlich die Gesänge des Maldoror. Für die, das war, für die Surrealisten war das wie eine Bibel. Schön wie das zufällige Zusammentreffen einer Nähmaschine und mit einem Regenschirm auf einem Seziertisch. Und das scheint so, Absurd zu sein und das heißt gleichzeitig auch, es gehört zum Schönen ein gewisser Aspekt der Überraschung dazu. Und, und Überraschung, um an das jetzt anzuschließen, was ich vorhin zusammengestammelt habe, äh, zur Überraschung gehört die Bewegung. Weil wenn ich stehen bleibe, dann überrascht mich ja nichts mehr. Aber wenn ich mich bewege, bewege ich mich von einem Bekannten hin zu einem weniger Bekannten, einem Unbekannten. Und da ist die Schönheit mit drin. Wenn ich oben am Plateau bin und mich setze, dann begegnet mir kein Regenschirm mehr auf einem Seziertisch.
0: <lacht> das ist jetzt du ein siehst Satz, so ratlos. Nein, nein, nein. nein. Das ja? ist, ich dachte mir, dieser Satz der sollte in Stein gemeißelt werden. da Was die Schönheit das heißt, ist. Dass man auf einem Plateau keinen Regenschirm auf einem Seziertisch sieht.
1: <lacht> Übrigens beschreibt er da nicht die Schönheit allgemein sondern er sagt, dieser Mann war schön wie die zufällige Begegnung eines Regenschirms und einer Nähmaschine auf einem Seziertisch. Er beschreibt das Äußeren eines Menschen. Und es ist ja doppelt überraschend. Nicht irgendwie, die Welt war an diesem Morgen schön wie die zufällige, sondern der Mann, der ihm begegnet ist, war schön wie die zufällige Begegnung eines Regenschirms und einer Nähmaschine auf einem Seziertisch. Das musste erst mal einfallen. <lacht> Das ist so, weil, weil du bist dann so überrascht darüber, ebenso überrascht, wie du über etwas wirklich Schönes bist, das dich im ersten Augenblick sprachlos sein lässt. Das, was mir natürlich in erster Linie, mir jedenfalls, passiert bei Musik, weil Musik macht mich sprachlos. Ich habe immer gewusst, wenn ich über Musik rede, ist es eigentlich im Prinzip ein Geschwafel. Außer ich rede mit dem Musiker drüber, da geht es darum, wie, wie durch die Seite runterstimmen oder so. Das ist ja rein technisch. Aber, aber, aber wenn Thomas Mann über Musik schreibt, ist das auch immer irgendein Geschwafel. Ist äh, er schon, gell? Man Irgendwo. kann nicht über
0: Musik reden. Gell?
1: es ist wahr. Ich, ich habe das auch empfunden beim Zauberberg, wenn sie dort sitzen und es hören. Oder bei Volker Faustus. Oder, ja, ja. Ob, ach Gott, obwohl den habe ich dann wieder wahnsinnig gerne gemacht, Weil dort redet einer und das mildert es dann ab. Der Zeitblom ist kein Musiker. Und versteht eigentlich nichts von Musik. Und der redet über Musik. Unter uns gesagt, wie Thomas Mann wahrscheinlich, der Musik geliebt hat, aber wahrscheinlich nicht drüber reden konnte. Aber das mildert es wieder. Hast du nicht das Gefühl? Das gibt es ja im, im... Ich im weiß nicht, ich finde es eigentlich immer unerträglich, wenn Menschen über Musik schreiben. Ja, ja, ja. Ähm, ich habe auch über Musik geschrieben. Naja,
0: eigentlich immer unerträglich. Ähm.
1: Aber du bist ein Musiker.
0: Ja, ja, aber deswegen, ähm, ich finde es. Hast find's du nie über Musik geschrieben? Nicht wirklich. Ich spreche manchmal drüber. Über deine Geiger. Mit Musikern, das ist richtig. Ähm, doch, natürlich. Und dann bin ich unerträglich, wenn ich, wenn ich über Musik schreibe. Aber ähm, also Musik zu beschreiben, das finde ja, ich. Das finde ich auch, das geht nicht. Das, 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 das finde ich immer sehr schwierig. Aber ähm, ich möchte mich trotzdem nochmal an das Schöne ranpirschen. Wir können ganz erstmal ganz einfach anfangen. Ich habe in Paris einen Hund gekannt. Das war der Hund von Freunden. Das war ein kleiner Terrier. Und wir hatten einen Kamin in der Wohnung und da war manchmal ein Feuer drin. Und er lag nicht davor, um sich zu wärmen, sondern er, er saß davor und schaute rein. Er schaute einfach in die Flammen. Minutenlang. Und ich hatte das deutliche Gefühl, dieses Tier hat eine Empfindung für das Schöne. Ja. Er schaut sich das an, weil er das schön findet. Ja. Nicht, weil es warm ist oder sonst was, sondern weil ihn das auch fasziniert. Ähm, es gibt so gewisse evolutionäre Sachen, von denen wissen wir, die finden Menschen eigentlich in fast allen Kulturen schön. Dazu gehört alles, was sozusagen fortpflanzungsfördernd ist, aber auch reife Früchte, alles, was einen satt macht, Sonnenuntergänge, alles, einem, was einem zeigt, dass man wieder einen Tag überlebt hat. Ähm, meinst du, das ist ein sinnvoller Ansatz dazu?
1: Ich, ich glaube schon, so über weil, Schönheit du das, zu sprechen. weil du das jetzt sagst. Ich habe jetzt, ist gar nicht lange her, vielleicht knapp einen Monat, war in Vorarlberg der schönste Sonnenuntergang, der gewaltigste, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Es war so unfassbar. Ich bin von Bregenz auf der Autobahn mit einem ausgeliehenen Auto nach Hohenems gefahren. Es war so unfassbar, dass die Autos auf der Autobahn ich bin ja in einer, einer langsamen, also in einer lichten Kolonne gefahren. Normalerweise wird man 100, 120 fahren. Nicht schneller als 50 gefahren sind,
0: mhm. weil
1: die Leute das angeschaut haben. Ich bin dann gleich abgezweigt, bin in, in bei uns beim Alten Rhein dort hingefahren und habe gedacht, das schaue ich mir noch an. Und ich sah, auf dem, das ist mir aufgefallen, auf dem Baum eine ganze Reihe von Raben sitzen, die genau in die gleiche Richtung geschaut haben wie ich. Und da habe ich mir dann auch gedacht, können die das sehen? Ja warum, nicht?
0: ja, warum nicht? Ich meine, warum würden wir anzweifeln, dass andere Tiere das sehen können? Ich meine, von Raben zum Beispiel wissen wir, dass sie spielen und sich gern unterhalten. Ja, ja. Und, ähm, ja. Also ja. wenn sie einen Sinn für Spiel haben, warum sollen sie nicht doch ja. einen Sinn für Schönheit ja. haben?
1: Aber du, du weißt schon, dass, was du jetzt tust. Du, du setzt natürlich die Schönheit als etwas Absolutes, nicht als etwas was wir Menschen als solches empfinden, naja, das sondern ist ja noch als, als ob die Natur Herr Schönheit hervorgebracht hätte.
0: Naja, das ist ja sozusagen die Frage. Vielleicht hat die Natur nicht Schönheit vorgebracht, sondern wir haben gelernt, schön zu finden, was uns hilfreich ist. Ich glaube, das ist es. Ähm, und die Natur bringt alles Mögliche hervor. Was wir
1: lieben, das wollen Aber wir bei Aber zum uns Beispiel haben. auch
0: unser Gefühl für Ekel hat viel zu tun mit sich zersetzenden Kohlenwasserstoffketten. Mhm. Ähm, und die sind meistens nicht gut für uns.
1: Eben, was uns gut tut, das lieben wir. Oder? Richtig. Und ich glaube ich glaub, und ich und meine, da,
0: da, die Frage ist dann natürlich, wenn man, wenn man so anfängt, über Schönheit zu denken und vielleicht auch zu sehen, offensichtlich haben Menschen in allen Kulturen Sonnenuntergänge überwältigend gefunden, denn alle Mythen sprechen darüber, ja, über solche Dinge. Ja. Du kennst dich aus mit Mythen. Und ähm, du siehst, dass diese Themen wiederkehren, dass auch die Idee von Schönheit, von einer schönen Person, eigentlich überall präsent ist. Aber dann kommt natürlich die große Frage, du hast beschrieben, wie Dinge schön und weniger schön waren im Laufe deines Lebens. Das heißt, diese Ideale ändern sich ja auch und die sind ganz stark an Kulturen gebunden, die sind auch ganz stark an Technologien
1: gebunden. Und dann wird es kompliziert und dann wird es interessant. Die, wenn die Ideale sich ändern, ändert sich der Begriff von Schönheit, das mag alles sein, wenn keine mehr da sind. Ist vielleicht keine Schönheit mehr da, weil das Hässliche, was ich jetzt so in meinem Leben empfunden habe, war ja nicht äh, aufgrund eines fehlgeleiteten Schönheitsbegriffes, sondern aufgrund von keinem. Von meine so meine. Aber ich Empfindung. meine, bist du, ratlosigkeit. Äh, kannst du damit leben, zu
0: sagen, das, was du hässlich findest? Das fanden die nun wirklich gerade besonders schön. Ich nicht, Deine Hässlichkeit. Ich glaube nicht,
1: dass sie es besonders schön fanden. Sie, sie fanden es nicht besonders hässlich. Sie waren völlig, ich, ich, ich deute das so, sie waren vollkommen ratlos. Ob das schön ist oder nicht schön ist, machen wir irgendetwas, was vielleicht anders ist. Aber das Problem ist ja nicht, dass, es, dass sie das schön fanden, sondern dass sie es nicht hässlich fanden. Wenn ich im Baumarkt gehe, und ich gehe gerne in Baumärkte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich, ich liebe Werkzeuge. Zum Beispiel bei uns gibt es in Hornbach, in Hohenems, Riesending. Da gibt es die, die Werkzeugabteilung, das ist fast alles schön. Und dann gibt es die Abteilung, wo ähm, ein Schönheit, ein Gestaltungswille vorherrscht. Klodeckel, Lampen. Ich würde was dafür bezahlen, damit ich es nicht habe bei denen. Aber wo rein nur die, die, die Funktion ist. Schönheit ist der Glanz des Wahren, hat, hat es, glaube ich, Thomas von Aquin gesagt. Das ist schön ein Hammer für sich. Ist vollkommen, wenn er nur Funktion ist, ist er vollkommen perfekt. Wenn er verschmückt wird, dann wird es schon komisch. Aber, oder eine Zange, das sind doch alles unheimlich schöne Dinge, die, die man gerne angreift, weil sie dazu gemacht sind, um gut angegriffen ange zu werden, die äh, schön zum Anschauen sind. Aber wo kein Gestaltungswille des Erzeugers dahinter ist, im Sinne, dass er sagt, ich mache jetzt mal einen besonders schönen Hammer. Sondern ich mache einen besonders funktionellen Hammer. Und das finden wir schön. Picasso hat doch gesagt, das schönste Auto ist ein Jeep. Da ist nichts dran, was man nicht braucht. du mir gefällt ein Chevrolet auch gut, ein Alter. Und da ist nur Sachen dran, die man nicht braucht. Ne? Es gibt auch diesen schönen Satz, beim, der König Lear sagt es doch, als, wir ihm alles, als ihm seine Töchter alles wegnehmen wollen, weil sie sagen, das brauchst du doch nicht. Du brauchst doch kein kleines Heer für dich. Aber er sagt, gib dem Menschen nur, was er braucht, und sein Leben ist nicht mehr wert als das eines Tiers. Selbst der ärmste Bettler hat irgendetwas im Überfluss. Das heißt, dort definiert er das Schöne im Überfluss. Das ist immer wieder wie wo wir am Anfang waren. Das ist nicht
0: die Schönheit des Hammers.
1: Das wäre wieder nicht die Schönheit des Hammers, das, das hast du recht. Ja, das würde, da, da würde er sagen, das genügt mir nicht. Hammer und Widerspruch ist doch eh schon gut. Ne? Die Schönheit lebt ja vom Widerspruch. Alles Schöne lebt vom Widerspruch. Ne? Am wohlsten fühle ich mich, wenn ich über Schönheit rede, natürlich auf dem Gebiet, das ich selber bediene, was, heißt, was die Literatur betrifft. Und dort kann man einige Sachen festmachen für die oder, oder kann, kann sagen, ähm, das, schau, ach Gott, ich, ich hab, Wenn ich schreibe, ja, und dann ist eines der größten, du, du verzeihst, wenn ich so rumspringe, ja? Ich bitte darum, ja, ich springe dann ist, mit. Dann ist für, für mich das allergrößte Problem bei einem Roman zu schreiben, ist die Architektur des Textes. Also wie erzähle ich eine Geschichte, weil wir wissen, es gibt Leute, die können den allen besten Witz so erzählen, dass kein Mensch lachen muss. Also wenn Sie die Pointe schon halb vorweg verraten, wenn Sie an falschen Stellen. Also wie baue ich bei der Geschichte die einzelnen Elemente so, dass sie dann als schön empfunden werden. Und ich habe dann immer im Kopf ein Mobile. Das langweiligste Mobile ist eines, das nur aus, aus, lauter, äh, aus lauter Kleiderbügel besteht. Wo genau in der Mitte hängt es, die rechte und linke äh, Holm ist genau groß. Interessant wird es, wenn der linke Holm ganz schmal ist, der rechte sehr lang, dann muss an den linken ein größeres Gewicht gehoben werden, sodass das gesamte Mobile aus einer gewissen Entfernung als ästhetisch und harmonisch empfunden wird. Wenn es durch und durch harmonisch ist, ist es zu langweilig. Und das ist immer für mich im Kopf so der Ansporn. Wenn ich den Roman Amerika äh, oder der Verschollene, wie man ihn dann später genannt hat, von Kafka anschaue, dann ist das nach Romanschule gemessen. Ein vollkommen verwirktes Ding. Ein vollkommen verwirktes Ding. Der Anfang ist eine ganz lange Erzählung über den Heizer auf dem Schiff, der im weiteren Roman mit keinem Wort mehr erwähnt wird. Dann gibt es einen langen Dialog von einem Fahrstuhl, der für mich gesehen für die Handlung überhaupt gar keinen Einfluss hat – also all lauter Dinge, die er eigentlich falsch gemacht hat – und dennoch erzeugen die alle eine, eine, eine Gefühlslage, die den ganzen Roman als Ganzes dann wieder auf einer gewissen Entfernung betrachtet sehr, sehr stimmig macht. Also er ist ganz radikal, ganz ähm, voll Risiko, wie er reingeht, ob das gelingen wird oder nicht. Er ist ja nicht zu Ende geschrieben, dieser Roman, wir wissen es ja nicht, aber der Kafka hat eine Nähe zum Fragment irgendwie gehabt. Und ich finde ihn einer der schönsten, unperfekt perfektesten Romane, die je geschrieben worden sind. Verstehst du, was ich meine? Es gibt perfekte Romane, die wir nicht so gerne haben, wo die Schönheit, die gezeigt wird, nicht die Möglichkeit aufzeigt, es könnte mit einer kleinen Verschiebung hässlich werden. Äh, Lauren, ich, ich, ich hüpfe halt so, Lauren Bacall, finde ich eine wunderschöne Frau. Aber ich weiß, wenn sie eine Schwester hätte, bei der die Dinge, die ich besonders schön finde, nämlich ihr breiter Mund, noch ein bisschen übertrieben wäre, dann wäre die Schwester nicht mehr schön, sogar hässlich. Das heißt, diese Ahnung... Dass sich dass in einem Objekt oder in einer Person oder einem Roman, einem Musikstück eine Ahnung da ist mit ein bisschen mehr, würde es umkippen ins Hässliche, unser wirklich ins Hässliche. Nicht, dass man sagt, es ist nicht mehr ganz so schön, sondern du bist auf diesem schmalen Grad, Das empfinde ich etwas für mich unglaublich Inspirierendes und, und, und das würde ich gerne als Schönheit bezeichnen sowas. Das ist das eine, die, die Nähmaschine, das andere der Regenschirm.
0: Ja. Ja. Wirklich Dinge, die viele Menschen als schön empfinden, sind auch oft gefährlich, nahe dem Kitsch. Ähm, also Michelangelos Pietà oder sowas. das ist...
1: Aber unser Sohn, Entschuldigung, unser Sohn, er ist Maler, der, ist, der, der mag den Michelangelo als Maler nicht. Der sagt, er kann ganz toll malen, aber der kann keine Haut malen, sagt er. Also, er schätzt den, den, den Leonardo bedeutend höher als Maler. Er sagt, er kann keine Haut malen. Merkwürdigweise, das ist immer das, was er ihm vorwirft. Er kann keine Haut malen. Das ist komisch, gell? Ich habe ich nie, ja. wenn ich die Sixtine anschaue, ich sage, was fällt dir ein? Wir sind dem Runket, das um Gottes Willen. Schau doch an, sagt er, er kann keine Haut malen. Ich werde mir das nochmal ansehen müssen. Ja. Aber sag mir,
0: du hast selbst deinen Verdacht geäußert, dass dein Schönheitsbegriff, den du beschreibst oder aus dem heraus du schreibst, dass der was sehr Bürgerliches ist. Und du sagst, du findest es nicht garantiert, dass dieser ganze Kult von Schönheit nicht auch ein bürgerlicher Kult ist, dass Schönheit vielleicht für andere Menschen weniger präsent ist. Ob das so ist oder nicht, ist Schönheit eigentlich wichtig als Bestandteil des Lebens? Ist es das bisschen Dekoration, das man sich leisten kann, wenn man ein bisschen was extra hat? Und dann kommt erst das versilberte Besteck und dann das silberne Besteck. Oder gibt auch hässliches braucht, Besteck. es gibt auch, auch hässliches, ja. aber ich meine, brauchen Menschen Schönheit oder ist das ein bisschen Dekoration?
1: Also wenn man so historisch äh, schaut, äh dann hat man, muss man schon das Gefühl haben, dass man es braucht, weil sonst hätte man ja, könnte man ja Perioden finden, in, in denen es gar keine gegeben hat. Also wenn, wenn man etwas braucht, dann müsste man auch sagen können, wie sieht es aus, wenn man es nicht brauchen würde, einfach wenn man dialektisch denkt. Und wo, wo, wozu man sie braucht, da müsste ich jetzt wirklich spekulieren, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube... Ähm, man braucht es, als, vielleicht wird ein Anthropologe sagen, dass es aus, unserem, aus dem ständigen Tarieren unseres Körpers gibt, weil diese lange, dünne Stange, die da steht, ja, sonst umfallen würde. Also wir sowas wie ein Gleichgewicht sind und, und sowas, ein Gefühl von Harmonie haben, wobei wir dann schon sagen würden, dass zum Schönen die Harmonie dazugehört. Das kann ich alles nicht beantworten. Ich würde sagen, die Geschichte beweist, dass immer Menschen sich bemüht haben, äh, um schöne Dinge, um schöne, schöne Sachen, wobei, da meine ich Menschen genauso widmen mit wie, also um schöne Objekte, wenn ich es mal so sagen darf. Und äh, wenn das so ist, kann ich daraus den Rückschluss ziehen, dass, es, dass man es gebraucht hat. Weil wenn es nur eine Frage ist, soll man es oder soll man es nicht, na ja, wir haben eh nichts anderes zu tun, machen wir es uns ein bisschen schön, dann glaube ich, würde man nicht durch alle Gesellschaften hindurch auch ähm, durch arme Gesellschaften hindurch, bis hin in die Urzeit hinein, wobei wir darüber gar nichts wissen. Das muss ich dazu sagen, ob die Höhlenmalerei aus ästhetischen Empfindungen gemacht worden sind, das wissen wir nicht. Nein, Sie sind zumindest mit ästhetischer Expertise gemacht worden, was ja schon mit, wichtig ist. Äh, aus, mit, mit ästhetischer Hand, sage ich ja. mal. Also Expertise heißt ja schon, dass ich darüber reflektiere. Ich, ich, ich traue das den Leuten zu. Dass ich es glaub, getan haben. Jemand, jemand der solche
0: einigen. Kunstwerke produzieren kann, ja. kann auch darüber nachdenken, solche Kunstwerke ja. zu
1: produzieren. Aber ob er darüber nachdenkt, ich mache jetzt ein Kunstwerk. Nein. Eben, sondern wie mache ich das, was ich mache?
0: Aber ich meine, wenn man, wenn man sieht, wie die wie die Körperspannung haben, wie sie wie sich bewegen, dann ist das offensichtlich ein großer Künstler ja. gewesen, der das gemacht hat. Das glaube ich
1: auch. Der Arnold Hauser, glaube ich, der, der, der Sozialwissenschaftler, war ja der Meinung, dass diese Höhlenmalerei, dass, dass, dass die Jagdszenen, die gezeichnet worden sind an die Wände, eine Einheit mit der Jagd selber gebildet haben. Aber auch das ist Spekulation, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, sie sind schön, diese ja. Dinge.
0: Wir wissen, da waren, da waren Menschen, denen Schönheit wichtig war und die sie auch produzieren konnten. Und Wobei wir
1: wieder rück, rückwirkend sagen, äh, weil wir, ich könnte ja auch sagen, ja, aus all diesen Dingen, angefangen von, von den Höhlenmalereien bis, bis zu Michelangelo herauf, äh, all diese Dinge, die entwickelt worden sind, haben unseren Begriff von Schönheit geprägt und deshalb finden wir das schön. Weißt du, was ja, ich meine? klar. Oder? Das, ich ich finde halt die Mutter aller Schönheiten, die uns da gezeigt wird an den, an den Höhlen, haben wir gelernt, schön zu finden. Daraus haben wir unser ästhetisches Empfinden überhaupt entwickelt. Also finde ich es schön. Und wenn das, das ein Hingekleckse wäre und daraus hätte sich unser Schönheitsbegriff entwickelt, würde man es auch schön finden. Naja, zum Beispiel, wenn du dahin gehst, was andere Kulturen
0: für schön halten. Zum Beispiel, was in Japan, in der japanischen Kultur... Äh, traditionellen Kultur für schön erachtet wurde. Dass Dinge gewesen wären, die Europäer überhaupt nicht hätten lesen können, überhaupt ja. nicht hätten verstehen können.
1: Ja. und auch logischerweise nicht unbedingt schön gefunden hätten. Nein, eben. Ja. Ich habe mich in, in meinem Bemühen um Märchen, weil, ich mich, weil mich das immer interessiert hat, ja, habe ich dann so Märchen gelesen, eben auch also fernöstliches, das es heißt chinesische oder sowas, wo ich gar nicht sagen könnte, die mich nicht überhaupt nicht berührt haben. Ich hätte nicht mal sagen können, ob sie schön oder hässlich sind, sondern sie haben mir einfach nichts gesagt. Ich habe weder einen spannenden Aufbau drin gefunden, noch irgendwie eine Spannung zwischen den Charakteren, sondern ich, ich habe eigentlich nichts gefunden drin. Und ich darf auch voraussetzen, dass es vielleicht Leute gibt von dort, die an unseren Märchen nichts finden unter Umständen. Oder? Es hieß ja immer, Mozart gefällt allen. Vielleicht stimmt das gar nicht, ich weiß nicht.
0: Ja, es würde mich
1: wundern, wenn das stimmt. Ja, ja, ja. Und trotzdem gibt es wieder Dinge, die uns ganz fremd sind, die uns dann trotzdem gefallen. Und die übernehmen wir dann. Kulturelle Aneignung nennt man das dann. Oder? Aber wie funktioniert das, dass
0: offensichtlich Menschen in verschiedensten Kulturen ein Bedürfnis nach Schönheit haben, das sich danach richtet, dass zum Beispiel oft junge Menschen schön gefunden werden, weil sie auch fruchtbar sind. Und dass Kinder schön gefunden werden, dass andere Dinge nicht schön gefunden werden. Aber dass die sich dann so völlig unterschiedlich kulturell äußern, dass dann auf einmal Menschen, die aus demselben Antrieb Dinge schön finden, völlig unterschiedliche Dinge schön finden und eigentlich darüber kaum noch kommunizieren können. Oder nur dann kommunizieren können, wenn man sich wirklich auf so etwas einlassen würde. Mhm. Wenn ich, ich verstehe chinesische Oper nicht, ich finde sie schmerzhaft, ehrlich gesagt, manchmal zu hören. Ähm, ich weiß aber, dass es Menschen gibt, die das sehr berührend finden. Ja. Menschen, die sehr viel darüber wissen. Es würde mich wahrscheinlich 20 Jahre kosten, ähm, mich so weit mit in der, auf diese Tradition einzulassen und sie zu studieren und sie kennenzulernen, bis bis ich das auch entdecken würde. Wie können wir dann aber miteinander kommunizieren? Aber
1: das Spannende wäre doch, also wenn du jetzt 20 Jahre benötigst, natürlich ein langer Zeitraum, will dir niemand zumuten oder so, aber etwas, das dich nicht berührt, das du nicht schön findest kennenzulernen, um es allmählich schön zu finden, ob du dann gleichzeitig beibehalten kannst, all das, was du bis dahin selber aus deiner Tradition schön gefunden hast, ob das kompatibel ist, zusammengeführt werden kann, ich glaube schon. Dass das ist. Und ich glaube, dass ein großer Teil der Kultur genau auch mitunter darin besteht, dass man sich aneignet, an etwas Fremdartigen begegnet, konfrontiert mit dem ist, ablehnt, es geht aber deswegen nicht weg, und dass das Arrangieren mit dem Fremden eine, so etwas ist wie eine Amalgamisierung dieser beiden verschiedenen Kulturen, nennen wir es mal so. Das ist, im, das ist doch ein guter Fall, wenn das passiert. Und es passiert hier ständig, immer wieder. Also wenn ich die Malerei anschaue der Expressionisten, die ja von den sogenannten Wilden und sowas sich unheimlich beeinflussen haben lassen und gesagt haben, das ist ja großartig. Wo viele, die meisten Zeitgenossen gesagt haben, entschuldigen, aber das sind der Bilder, der zeichnet er wie ein Kind, oder? oder sich auch von Kinderzeichnungen haben beeinflussen lassen. Ich habe gelesen irgendwo, dass in Russland so als, als also also vor der Revolution, nach der Revolution unmittelbar, wo es eine unglaubliche Aufbruchstimmung war in der Kunst, Maler gesagt haben, nein, die wirkliche Kunst entsteht dann aus der Zeichnung, wenn einer nicht zeichnen kann. Wenn einer das einfach nicht kann, wenn nicht eine Spur des Lernens da ist. Die sind auf die Straße gegangen, haben ein Blatt Papier gehabt, haben zu irgendeinem, der dahergekommen ist, haben sie gesagt, ich mache dir den Buckel, hier ist ein Stift, zeichne hinten drauf von dir ein Selbstporträt. Und du ich kann nicht sein, na, tu das jetzt. Und er gemacht und sagt, großartig, als Vorlage genommen. Also etwas vollkommen Fremdes wird dann allmählich zu, zum, zum eigenen und geht dann über. Und äh, der, der, der dümmste Begriff, finde ich, der, der in, in meinem Leben mir begegnet ist, ist also diese, diese Feindschaft gegenüber der kulturellen Aneignung. Dabei ist es, auch daraus besteht Kultur nicht. Ich müsste einen Großteil all dessen, was ich in meinem Leben, an, an, an kulturellen Dingen schätze, müsste ich über Bord werfen. Meinen geliebten Blues, ich, dürfte, ich, ich, ich müsste mich nur schämen auf die Knie gehen und mir Asche aufs Haupt streuen. Dann hat, was, das hat man sich angeeignet. Und ich glaube, äh, das ist ein großes Friedensprojekt, äh, äh, finde ich. Also wenn man auch jetzt das Moralische mit reinbringt. Dass die äh, über die... die die Feindschaft, über das Fremdsein, das allmähliche Beschnuppern und Beäugen, das klammheimlich Klauen, bis hin zur, dass es sich durchwirkt, wenn sich zwei vollkommen verschiedene Kulturen äh, da befruchten. Die USA sind ein gutes Beispiel dafür. Man kann über die USA sagen, was man will. Aber was an kulturellen Hervorbringungen es gibt, sei es in der, auf dem Gebiet der Volksmusik, was man allgemein sagt, ist so wunderbar, so umfassend so unglaublich schön oder was auch die, die, den Roman betrifft, die, die, die ganze Erzählkunst. Man sagt, wir haben etwas zu erzählen und wenn du etwas hast, komm mit, ich nehme dich gerade mit rein in meinen, äh, in, in meinen Roman mit rein und nicht jeder hockt auf seinem Häufchen drauf und, und sagt, ja, ich will um Gottes Willen nicht jemanden kolonialisieren. Die äh, Schriftstellerei ist sowieso Kolonialisierung pur, weil ich die Seelen anderer Leute kolonialisiere. Nicht?
0: Es gibt neben der Schönheit einen Begriff, den ich sehr, einen Begriff, der sehr altmodisch ist, überhaupt nicht Teil der Debatte ist, aber glaube ich ein ganz wichtiger Teil der Debatte ist und genauso sehr rechts wie auch links im politischen Spektrum eigentlich herumspuckt und das ist der der Reinheit.
1: Den äh, magst du, den Begriff?
0: Nein, ich mag ihn nicht. Eben nicht. Ähm, es ist für mich ein sehr religiöser Begriff und das gibt mir an sich schon eine Allergie. Ähm, aber wir kennen den Begriff der Reinheit aus dem Faschismus, aus dem Nationalsozialismus, die Reinheit der Rasse etc. Aber wenn du das, da jetzt über kulturelle Aneignung sprichst und die Tatsache, dass in einer multikulturellen Welt nur Menschen, die authentisch für ihre Identität sprechen können, sprechen dürfen, dann hat es auch so ein, für mich ein, ein besorgniserregendes Reinheitsidee dahinter. Denn wer ist dann rein genug, um für sich und für seine, ja. die authentische Erfahrung ja. seiner Community zu sprechen?
1: Ja. Die, 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 wer ist weiß ja.
0: genug, chinesisch genug, schwarz genug, um authentisch ja. das wiederzugeben? Das heißt, man kann dann irgendwann gar nichts mehr sagen.
1: Ja. Es ist furchtbar, da, mit einem großen Kreis außen herum, nähert sich das immer wieder genau dort, wo man denkt, diese Scheiße hat man überwunden. Ja. Nämlich diese, diese, was die Nazis eine Vorstellung gehabt haben von ihrer reinen Kultur. Es ist ein Horror, wenn man sich das vorstellt. Oder wenn ich mir wenn man denke, auf einmal sagt man, ja gut, okay, es kann auch kein Weißer den Othello spielen. Und ich frage, warum eigentlich nicht? Ja, weil niemand erahnen kann, was in der Seele eines Schwarzen, also Unterdrückten vor sich geht. Der Othello ist nicht unterdrückt. Nein, und, äh, der Othello war der oberste Befehlshaber Venezielle. des venezianischen Heeres. Also wenn das eine Art von Rassismus ist, dann weiß ich auch nicht, wenn man dann einen Schwarzen zum Obersten, dass er schwarz ist. Da gibt es drin überhaupt gar keinen Grund, ob was man könnte den auch, einmal erzählt er doch und sagt, glaube ich, sein, also der, 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 der Vater der Desdemona sagt, ja, er hat meine Tochter bezirzt mit den Geschichten aus einer fernen Heimat. Wenn es ein Schwede gewesen wäre, könnte man genau das Gleiche sagen. Das ist doch so, auch so ungebildet. Das ärgert mich. Weil man wüsste das ja alles. Man muss ja nur nachlesen. Das wäre aber mühsam. Ja, es wäre mühsam. Aber wer nicht die Mühe auf sich nimmt, der kriegt auch nicht dann den Lorbeer. Oder? Was haben um Schönheit und Reinheit miteinander zu tun? Nix nichts ich finde eine reine schönheit ein widerspruch in sich weil schau, bleib, bleib ähm. es gibt diese vollkommen klare schönheit so einer frau die so nach allen schönheitsbegriffen gestaltet würde die ki könnte das die würde uns wahrscheinlich würden wir wahrscheinlich eine halbe stunde mit ihr zusammensitzen und nach der nächsten halben Stunde würden man sie auf der Straße begehen, würden sie nicht wiedererkennen. Sie wäre wie viele andere Schöne. Das heißt, damit sie sowas wie Besonderheit oder Individualität entwickeln kann, muss sie bestimmte Merkmale haben, die, dem, die einem Schönheitsideal widersprechen. Sonst wird man sie gar nicht erkennen können. Und ich glaube, so ist es bei der Literatur und so ist es in der Malerei. Die wirklich großen Romane, sind gemessen am, an einem ideal misslungen und die romane die gemessen an einem roman äh, der an einem ideal perfekt sind sind äh, kunsthandwerk weil es immer heißt dann er ist wie mhm. er ist wie das original die die abweichung ist, ist nicht vergleichbar und das ist das schöne dran oder? es geht, da gibt es viele beispiele wo man sagen kann also Du verzeihst mir, wenn ich wieder springe? Ja? Spring, spring. Wenn ich zum Beispiel schaue an den, an den Philip Ross, in seinem wunderbaren, furchtbar mich getroffenen Roman »Amerikanisches Idyll«, da ist die Hauptfigur drin, der sogenannte Schwede, ist von Beruf, äh, hat eine Fabrik zur Erzeugung von Lederhandschuhen. Und jeder, den ich kenne, der diesen Roman gelesen hat, hat zu mir gesagt, du ganz ehrlich, so viel über die Erzeugung von Lederhandschuhe wollte ich nicht wissen. Also ein perfekter Roman hätte gesagt, genau, ich dosiere es ganz genau. Man muss nicht im Einzelnen genau wissen, aber er ist es. Der Leser soll, soll denken, er weiß es aber nicht mehr dann wäre er, der Philipp Ross, seiner Figur untreu geworden. Weil für seine Figur ist das, die Erzeugung der Lederhandschuhe lebenszentral und lebenswichtig. Und er hat sich, anstatt für das Ideal, hat er sich für seine Figur entschieden und hat etwas gemacht, wo man sagen könnte, wo jeder Kritiker sagen würde, dort hat was, das hätte der Lektor streichen sollen. Das hätte er eben nicht sollen. Und das finde ich gut, dieses, wo ich mir auch denke, jetzt, ja, jetzt mach ein bisschen vorwärts. Aber gleichzeitig merke ich, er ist treu seiner Figur. Und, und das, mag ich dann, das mag ich sehr, sehr gern. Dostoevsky ist ein anderes Beispiel. Bei dem reden alle. Wenn, wenn du dich erinnerst an den Roman Erniedrigte und Beleidigte, da kommt ein Aljoscha drin vor. Der ist ein bisschen, ein bisschen einfach strukturiert, ein bisschen dumm, aber, aber er wird geliebt. Und dann redet Dann redet er vier Seiten. Und es ist nichts an dem, was er redet, in irgendeiner Weise essentiell. Es ist einfach ein Gerede. Und dann irgendwann sagt die Natascha zu ihm, bitte, Aljoscha, komm endlich zum Punkt. Und ich sage, Natascha, du nimmst mir das Wort aus dem Mund, das wollte ich schon lange sagen. Jeder andere Autor hätte dann den Satz geschrieben, Aljoscha sprach weiter, aber er kam immer noch nicht zum Punkt. Das hast es der lässt ihn wieder vier Seiten reden. Aber der Effekt ist, du bist unwillig und sagst es, Menschens Kind, ein da hätte es rausstreichen müssen, aber der Effekt ist, dass der Dostoevsky dich an diesen Tisch zwingt, wo die reden. Und das ist dann mehr als ein gefälliger Roman zu schreiben, sondern der packt dich am Schlawittel und setzt dich hin und sagt, du hast hier zu sitzen wie die anderen, die da sitzen. Und das finde ich eine neue Qualität, eine andere Qualität als die Frage, nach, wie baut man einen idealen Roman. Der ist nicht ideal. Kein einziger Roman vom Dostoevsky ist ideal gebaut. Man müsste man die fragen, was sind ideal gebaute Romane? Ich, ja, ich meine, bei Dostoevsky
0: kennen wir vielleicht doch den Grund, warum er nicht ideal war. Er hat viele seiner Romane als Fortsetzung geschrieben für Zeitungen.
1: Das stimmt. Ja. Und, und er ist diktiert.
0: Und er musste jeden Tag so und so viele Seiten produzieren. Mhm. Und ähm, da ist die Planung manchmal nicht mitgekommen, glaube ich. Ja. Ähm, aber ich meine... Es ist ja interessant, ich meine, einerseits ist es interessant zu sehen, was die Produktionsumstände tatsächlich dann auch für so ein ästhetisches ja. Resultat tun. Ja. Aber du hast recht, ich meine, auch wenn man jemand den Luxus hat, endlos zu komponieren, heißt es nicht, dass man, dass das Resultat dann formell perfekt wird. Und wenn es formell perfekt ist, ist es vielleicht nicht mehr interessant.
1: Na, ich glaube eben auch nicht, weil du formell äh, perfekt heißt gemessen an. Jetzt kann man sich darüber unterhalten, gemessen woran, an, an einem Ideal. Man kann sich überlegen, wie sieht das Ideal aus, aber es ist dann immer als ein, es ist wie. Es ist nicht es selber, sondern es ist wie das Ideal. Es nähert sich dem Ideal an, dann wird es umso besser und wenn es identisch mit, Ideal, mit dem Ideal ist, ist es offensichtlich der perfekte Roman. Und dann stellen wir fest, dann interessiert uns das irgendwie nicht mehr.
0: Ich habe eine Frage. Ähm, du hast vorhin meine Leidenschaft für Geigen erwähnt und ich interessiere mich für historische Geigen und die sind Meisterwerke gemacht von großen Handwerksmeistern und eine Geige hat, wenn du sie anschaust, mit den zwei F-Löchern eine ganz symmetrische Struktur und die sind ganz oft nicht symmetrisch. Lieblich? Und das liegt nicht daran, dass sie das nicht konnten, dass sie nicht auf, Nein, auf ja, den nicht. Millimeter genau arbeiten konnten. Und es ist ja auch eine ganz einfache Schablone, die man nur braucht, um das wirklich absolut symmetrisch zu machen. Aber man merkt, es hat sie einfach nicht interessiert, dass die F-Löcher wirklich auf genau derselben Höhe stehen. Es wäre möglich gewesen, aber warum? Und die sind alle etwas unsymmetrisch, unregelmäßig unsymmetrisch. Ja. Also da ist auch kein großes Geheimnis dahinter. Man sieht einfach... Bis es zur Massenproduktion kommt, wo alles natürlich symmetrisch gemacht wird, ähm, ist es genauso wie menschliches Gesicht einfach kein Kriterium gewesen. Es war nicht wichtig.
1: Ja, ich glaube so, es war nicht wichtig und sie sind halt so unterlaufen, als sie so gemacht haben, oder sie haben es bewusst nicht exakt gemacht. Weil sagen es wir es ja. so, das ist bei Hunderten es von es
0: Meistern ja. über Jahrhunderte wahrscheinlich schwierig für alle zu sagen. Ja, ja, ja ist richtig. Ähm, aber ich finde es interessant zu sehen, dass eben auch da das, was wir für ein sehr wichtiges Kriterium halten verletzt wird, vielleicht bewusst verletzt wird, vielleicht sagen Sie auch, die Geige hat ein interessanteres Gesicht, wenn die Nase etwas es nach links so, zeigt. Ja, ja. Ein Gesicht, ähm, ja. ja. Es ist so
1: wie bei, den, wie bei den Säulen in den griechischen Tempeln, oder? Ja. Ich glaube, unter Napoleon, oder haben sie ein nachbauen wollen in Paris, natürlich alles exakt gemacht, die Säulen sind leicht bauchig bei den, bei den, in, mhm. in der Antike, aber auch die Bauchigkeit, ist nicht bei jeder Säule gleich. Einmal sitzt der Bauch ein bisschen tief, einmal ein bisschen höher. Auch der Abstand von Säule zu Säule ist nicht exakt. Es ist alles ein bisschen nicht exakt. Und jetzt ist die, ich, ich glaube, ich meine, die hätten es natürlich gekonnt. Es ist ja nicht so, dass man sagen wird, die, die haben da irgendwie gepfuscht oder die, ich glaube das ist natürlich nicht. Ich glaube, dass die das ganz bewusst so gemacht haben. Warum das so ist, ob unsere Sinnesorgane, da kommt man jetzt fast ins medizinische rein, unsere Sinnesorgane äh, so ausgestattet sind, dass wir nur dann etwas schön empfinden, das kann ich nicht beurteilen, aber ich kann das Resultat feststellen. Es stimmt nicht ganz genau. Und was ist, du bist ein Musiker, du weißt es vielleicht besser, wenn man sagt, ein Trompeter. Und es kommt ganz wichtig auf den Ansatz davon, wo einer hat. Der Ansatz ist genau das, wenn du es genau analysierst, was nicht stimmt. Genau das, im, wenn man das verlangsamen würde und dehnen würde und aufzeigen würde, dann ist es die Kurve, bis der Ton gefunden wird. Also würde man sagen, wir machen das über den Computer, der macht diesen Fehler nicht. Der hat von vornherein diesen Ansatz. Das würde uns nicht gefallen. Also dieses Unperfekte, das noch nicht-Gelingen, das im Ansatz drin ist, das ist ein Grund, warum wir das schön finden. Wenn wir auf den Blues kommen, das Schönste im Blues ist die Blue Note. Das ist das, was nicht eindeutig ist. Es ist jetzt spielt bisher jetzt schon im Moll oder ist so noch im. Du, hast du nicht ja? das
0: Gefühl, dass das schön ist, weil es uns reinlässt? Ja.
1: ja. Weil es unsere eigene ist, Ratlosigkeit, unsere eigene gute, Unvollkommenheit. Das ist, eine, das ist eine schöne Antwort. Weil
0: etwas Schönes, etwas Vollkommen Schönes und Symmetrisches ist auch hermetisch. Ja, das sagt du hast und hier hält uns nichts verloren. Draußen, ja?
1: Du hast hier nichts verloren.
0: Ja. Und das sind genau wie in einem Gesicht. Ja. was das Gesicht interessant macht. Was mich, ich möchte dich noch auf ein Kapitel ansprechen in dem Buch, weil das, es ist auch so eine seltsame Geschichte und du liebst Mythen, also musst du diesen Mythos nochmal aufnehmen für uns. Es geht um den Turmbau zu Babel, dem du ein Kapitel widmest und den kann man auf Schönheit münzen, natürlich auch, weil da Menschen versuchen, an den Himmel heranzureichen. Also sie wollen Perfektion. Sie wollen Vollkommenheit. Und Gott sagt ja nicht, dass es Hochmut ist. Ähm, er sagt auch nicht, dass Menschen schlecht sind oder dass sie böse sind. Er ist einfach eifersüchtig. Mhm. Er will nicht, dass die so einen schönen großen Turm haben und er nicht. Und deswegen stiftet er die große Verwirrung und das, ja. das große Unternehmen geht auseinander. Erklär uns das.
1: Es ist ja schon eine Fortsetzung in der Schöpfungsgeschichte ganz am Anfang, wenn wir erinnern, es gibt ja zwei Bäume, den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und dann gibt es noch einen zweiten, den Baum des Lebens, wo, wo dann sagt, wenn wir dort, wenn sie jetzt dort auch noch die Früchte essen, dann sind sie wie wir. Also dieser Gott, auch das steht drin in der Bibel, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Also knie dich nicht vor anderen Göttern nieder, wobei wieder eingestanden wird, es gibt andere. Mhm, klar. oder? Und ich pfeife ein bisschen ab und es gibt ja zwei Namen für ihn in der Bibel. Jahwe, weil so viel heißt wie ich bin, der ich bin, also eine Tautologie. Was auch schön ist, dass man das höchste Wesen nur tautologisch bestimmen kann. Und das andere heißt Elohim. Und das heißt einfach die Götter. Das ist ein Plural. Ja. Das ist ein Pluralwort. Aber das nebenbei, oder da, auch das ist, finde ich, tröstlich. Im Gegensatz zum Neuen Testament, wo, wo Gott schon etwas viel abstrakteres und viel um, um dem vordere um, um unserer Diskussion aufzunehmen viel reineres ist. Er, er ist viel menschlicher. Er ist rachsüchtig. Er ist eifersüchtig. Und er ist jemand, der überbestraft. Also der nicht sich dran hält und sagt gleiches mit gleichem sondern der überbestraft also weil die menschen da in der lage sind einen turm zu bauen und sie bauen ja nicht ihn um gott zu beleidigen das tun sie ja nicht deswegen also es ist ja nicht so dass dass ihre architektonische leistung als gotteslästerung gedacht ist von vornherein sie tun weil sie es können und weil sie halt damit man sie überall sieht aber nicht dass gott sie sieht sondern dass alle menschen sie sehen und darauf ist er eifersüchtig Sie haben ihn nicht mittun lassen. Sie haben ihm nicht den Plan
0: geben lassen. In der Bibel spielt Schönheit erstaunlicherweise sehr wenig Rolle. Sehr Auch in der Rolle. griechischen
1: Mythologie nicht.
0: Also Naja, die schöne Helena zumindest ja, hat Schock. einen ganzen Krieg äh, losgetreten. Das schon.
1: Aber, aber die, die Schönheit der Frauen in der griechischen Mythologie ist äh, nicht mit, mit dem Bild von uns, von dieser so einer reinen Schönheit zum Vergleichbar. Das ist immer, immer sexuell konnotiert, natürlich. Und alle Sexualität, in der, oder nicht alle, aber den allermeisten Sexualität, die in der, in, der, in der antiken Mythen vorkommt, wird uns heute nicht mehr gefallen. Das ist alles, äh, ich, ich habe lange über, überlegt, ich habe nur zwei Liebespaare gefunden. Nur zwei. Odysseus und Penelope und Perseus und Andromeda, die zwei. Und, und Odysseus und Penelope ist ja so eine Sache, sehr interessante Sache, aber ansonsten, heißt Mann, Frau, Vergewaltigung, Begehren und hinterher wegtreten. In den aller, allermeisten Fällen. Es gibt auch noch die alten Philemon und Bautzes, die sich so lange gehalten haben. Die ist schön, bei Philemon und Bautzes gibt es natürlich auch viele Baukiss, muss man sagen, weil, der, weil der, der die Griechen ja ein K gehabt Dann gibt es natürlich viele schöne, auch lustige ähm, Sidestep-Anekdoten über sie. 60 Jahre waren sie zusammen und er sagt, als der Zeus ihm sagt, so, du kannst dir wünschen, was du willst, ihr könnt euch wünschen, was ihr wollt, weil ihr habt uns freundlich aufgenommen, sagt er, hört zu, die ersten 20 Jahre haben wir nur gestritten, die zweiten 20 Jahre haben wir kein Wort mehr miteinander geredet. Und erst jetzt langsam haben wir uns gewöhnt und wir wünschen, dass es so bleibt. Und wenn es abbricht, dass niemand übrig bleibt, dass wir gleichzeitig sterben. Das finde ich wieder schön dran. Also nicht dieses ideale Ehepaar, seit 60 Jahren sind wir in großem Frieden, in großer Einheit zusammen. Sondern 60 Jahre haben wir uns zusammengewirkt und jetzt haben wir es endlich geschafft. Und wenn du das beenden willst mit uns, dann bitte mache es so, dass wir beide gleichzeitig dass nicht einer übrig bleibt mit dem ganzen Lastes, der, der Mühe, die wir aufgebracht haben. Das ist viel menschlicher, viel schöner. Vorige Woche
0: gut. ist ein voriger ehemaliger Deut äh, niederländischer Premierminister gestorben, ein Katholik übrigens durch Euthanasie Hand in Hand mit seiner Frau. Beide waren 93, also Philemon und Baukis scheinen, scheinen noch zu bestehen. Letzte Frage, Michael. Ähm, die einzige große politische Bewegung, die wirklich in die Schönheit verliebt war, war der Faschismus. Ähm, dessen Ideal war im Wesentlichen ästhetisch, großblond und blauäugig. Das war, es ging um, um ein ästhetisches Ideal. Ähm, gleichzeitig ist Schönheit ein Teil von unserem Leben, und ich würde auch behaupten, jeder Mensch braucht Schönheit, auch wenn nicht vielleicht jeder Mensch, sagen wir, die, die Sprache gelernt hat, die dazugehört. um um sich wirklich differenziert damit auseinanderzusetzen. Aber ich glaube schon, dass die meisten Menschen einen Instinkt haben, der zu dieser Schönheit führt. Wie wichtig ist Schönheit in der Politik heute?
1: Also zunächst hat mich der Satz jetzt sehr betroffen gemacht, weil er, weil er so auf der Hand liegt, dass die einzige politische Bewegung, die auf Schönheit großen Wert gelegt hat, der Faschismus war, sowohl der italienische als auch, auch bei den Nazis. Das macht einen sehr betroffen, muss ich sagen. Da muss ich zuerst einmal viel lang darüber nachdenken und mich ärgern, warum ich nicht selber, obwohl es so auf der Hand liegt. Ja. Ähm, leider Gottes glaube ich, dass es in den parlamentarischen Überlegungen und Debatten keine große Rolle spielt und wir sehen ja auch immer wieder, wie viel Umfang nimmt in einem Regierungsprogramm, in einem Parteiprogramm diese Bereiche der Kultur, wo wir den Schönheit zurechnen, wie viel Platz nimmt es dort ein? Sehr, sehr wenig. Da kann man einerseits wiederum anschließend an den Faschismus, der also auf Schönheit viel Wert gelegt hat, wieder zufrieden sein und kann sagen, ja gut, diese, das Parlament und die Regierung sagt, die Schönheit ist die Sache, jedes Einzelne, da mischen wir uns nicht ein. Weil wenn wir uns einmischen, müssten wir Vorgaben machen, das wäre wär sicher nicht sehr gut. Also vielleicht ist es gar nicht so schlimm, so schlimm dass die sich da nicht so sehr viel darum kümmern. Darum, weil sie, man könnte es auch ein positiv fänden, man könnte sagen, die, sind, die, die Politiker sind auch der Meinung, der, der Mensch braucht Schönheit, der Mensch will Schönheit, der Mensch schafft sich Schönheit und er soll sich selber schaffen. Und das ist ein, ein Gebiet der, der persönlichen Freiheit, da wollen wir nichts reinreden. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Es müsste ja umgekehrt, müssten wir eher fragen, wo, an welchen Stellen fördern die Politik nicht unbedingt die Schönheit, sondern wo verbieten sie sie. Das wäre dann eher sorgniserregend, wenn man sagt, sie kümmern sich nicht um die Schönheit weil sie sagen, das soll sich jeder selber drum kümmern. Und wir freuen uns, wenn sie sich drum kümmern. Und wenn jemand sagt, so, ich kann mich erinnern, der, Zil, der Zilk hat wieder dies Gießkanne alles gefördert, was da war. Ich habe damals jedenfalls erzählt, wo man er gesagt hat, ja, wenn ihr Geld braucht, kriegt sie ein, Und es nicht so viel, wie ihr wollt, aber die Hälfte davon kriegt sie vielleicht. Aber wir reden euch nicht rein. Wir verbieten nicht, wenn ihr etwas macht. Wir sagen nicht, das ist keine Schönheit mehr, das gehört verboten. Aus Meistens natürlich aus moralischen Gründen, oder? Es werden ja Sachen nicht aus ästhetischen Gründen verboten. Er sagte nicht einer, das Stück von Thomas Bernhard wird verboten, weil er da drin überhaupt keine Dialoge schreiben kann, sondern der Mist ist ja hingeschüttet worden vor das Burgtheater aus moralischen Gründen. Nicht, dass ein anderer Autor gekommen wäre und gesagt das ist ja entsetzlich, schau mal her, was für furchtbare Dialoge der schreibt. Ich bin dafür, dass man das verbietet. Da würde man sagen, hast du noch alle im Kopf? Sondern die Verbote sind ja immer moralisch und nicht ästhetisch. Und insofern ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn sich die Politik nicht einmischt in das. Auch nicht einmischt im Sinne von Verboten. Aber auch nicht einmischt im Sinne von, dass sie irgendwelche Vorgaben geben. Und wenn ich das immer schon höre, ja die Rahmenbedingungen, das sind so Worte, springt man das Messer im Sack auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich, das ist so eine, eine, Floskel, eine Floskel. Ich finde sogar... Ich habe sogar gar nichts dagegen, wenn man sagt, äh, Umwegrentabilität. Da ich, das ist auch ein furchtbares Wort, dass man sagt, ja, der, die Kultur hat sich rendiert auf dem Umweg. Na, ich ja, meine aber auch
0: Schönheit als politische Vision. Wie ist ist es wie ist nicht gefährlich? Das, das ist meine
1: Frage. Ja. Ähm, Weil du gerade angefangen hast, darüber zu reden, dass die braucht einzige Braucht
0: wie sie Kitsch braucht? Braucht Politik auch die Schönheit, um wirklich Menschen zu begeistern und anzuziehen. Denn wir müssen sagen, also sozusagen so ein Ideal, ein fast ästhetisches Ideal von einer Zukunft, das hat im Moment die FPÖ. Ja. Ähm, die wissen, was für eine schöne
1: Zukunft ja, sie wollen. Genau.
0: Die anderen wissen es nicht. Die anderen Parteien können dann keine befriedigende Antwort darauf geben, wie ihre schöne Zukunft aussehen soll.
1: Vielleicht ist das die, die, äh, eine Auszeichnung einer demokratischen Partei, dass sie das nicht kann, weil sie es nicht will. Oder nicht will, weil sie es nicht kann, gerade je nachdem wie man es sieht. Ich finde es nicht beunruhigend und gerade gewarnt durch das, was du zuerst gesagt hast dass die einzige Bewegungen immer Bewegungen sind, die man ja nicht wollen Oder die haben die haben Vorstellungen, weil wenn mein Gott um Gottes willen stelle mal vor es wird eine Partei hergehen und wird irgendwelche Richtlinien ästhetische ausgeben. Da würde man schon dagegen aufstehen, sogar wenn man damit einverstanden wäre. Nur aufgrund der Tatsache, dass Sie das vorgeben. Also sind wir nicht beunruhigt, wenn über Kultur und Kunst immer nur ganz wenig drinsteht. Sind wir darüber nicht beunruhigt?
0: Lassen wir wenig drinstehen, aber hier steht viel drin. 59 Begeisterungen. Es geht um Schönheit. Michael Köhmer, herzlichen Dank.
1: Danke für die Einladung. Danke dir.